0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان احمد الثالث، طبعا احنا في حلقات الماضيه تكلمنا عن عهد السلطان مصطفى الثاني ونهايه عهد السلطان مصطفى الثاني كيف كانت هناك ثورات ومشاكل انتشرت ووصلت لاول مره في التاريخ العثماني الى مدينه القدس المقدسه التي لم تثور اصلا ضد الدوله العثمانيه منذ عهد السلطان سليم حتى عهد السلطان مصطفى الثاني وثورة نقيب الاشراف في مدينه القدس انتهت في عهد السلطان احمد الثالث احمد الثالث هو ابن السلطان محمد الرابع وشخصيه مهمه جدا هذا الرجل أحمد الثالث حكم فترة طويلة ليست قصيرة، حكم فترة 27 سنة تقريبًا من عام 1703 حتى عام 1730، يعني من 1115 حتى 1143 للهجرة، فبالتالي فترة حكمه يعني فترة غنية. حكم أحمد الثالث كان يتميز بالفعل بمسألتين مهمتين جدًا، المسألة الأولى علاقته مع روسيا ومسألة الثانية هي علاقته مع الدولة الصفوية مرة أخرى ترجع الدولة الصفوية إلى الواجهة آه بالنسبة لي روسيا خلينا أول شيء نبدأ مباشرة من داخل الدولة العثمانية طبعا السلطان أحمد الثالث استلم الحكم في مرحلة صعبة جدا عندما عزل السلطان مصطفى الثاني اللي هو أخوه استلم الحكم في فترة كانت صعبة جدا آه أول شيء فعله إنه وزع الأموال على الانكشارية لانه الانكشاريه هم الذين ثاروا على اخيه، على السلطان مصطفى الثاني. ووزع عليهم الاموال، ثم قالوا له نريد ان نقتل المفتي، لان المفتي في ذلك الوقت فيض الله افندي قاومهم يعني بكل قوته وحاول ان يمنعهم من اعماله، فقالوا له عليك ان تقتل المفتي. تخيلوا انه قال لهم اقتلوه لا مشكله. ليه؟ حتى يهدأوا، حتى تهدأ الاحوال، طبعا هذا كلام خطير. أن يسمح بهذا الأمر يعني حتى تهدأ الأوضاع، لكن يبين لنا كم كان السلطان ضعيفا في مواجهة الجيش في ذلك الوقت، هذه الحادثة، فما إن هدأت الأحوال فعليا حتى يعني أخذ بالقصاص من رؤوس الانكشارية فقتل عددا لا بأس به من الانكشارية على فكرة وعزل الصدر الأعظم الذي أراده الانكشارية كان اسمه نشانجي أحمد باشا الانكشارية هم عندما ثاروا فعليا عينوا هذا الرجل صدرا أعظم فعزله السلطان وعين بدلا منه دماد حسن باشا اللي هو بيكون زوج أخت للسلطان أحمد الثالث في ذلك الوقت طبعا هذا الرجل بدأ يحاول أن يضبط أمور الدولة مرة أخرى لكن في النهاية طبعا عزل وتم تغيير صدر الأعظم أكثر من مرة تغييرهم كثيرا وكانت المشاكل يعني بدأت تزداد مرة أخرى وتعود مرة أخرى في عهد السلطان أحمد الثالث عندنا نقطة مهمة جدا السلطان أحمد الثالث في زمنه حدثت مشكلة كبيرة جدا بين ملك السويد من ناحية والروس من ناحية أخرى طبعًا ملك السويد في ذلك الوقت اسمه شارل الثاني عشر حدثت مشاكل كبيرة بينه وبين روسيا في ذلك الوقت ملك روسيا أو قيصر روسيا اللي هو بطرس الأكبر هذا رجل سياسي محنك بالدرجة من الدرجة الأولى على فكرة فهذا الشخص كان يقاتل شارل الثاني عشر وشارل الثاني عشر السويدي بعد أن هزم في معركة كبيرة اسمها معركة بولتوا في عام 1709. مباشرة التجأ إلى الدولة العثمانية. أهم شخصية أثرت في رأي السلطان أحمد الثالث وانضمامه في حلف يعني واحد مع شارل الثاني عشر كان والدة السلطان أحمد الثالث، تخيلوا هذه أول مرة نتكلم عن سيدة تتدخل مباشرة في شؤون السياسة، يعني احنا ذكرنا في أيام السلطان سليمان القانوني مثلا مسألة متعلقة بروكسيلانا أو خرم سلطان متعلقة بقضية ولاية العرش، لكن هذه مرة مهمة جدا مرة من المرات النادرة جدا التي تتدخل فيها سيدة كبيرة اللي هي أم السلطان، السلطانة الأم في ذلك الوقت في أمور تتعلق بالسياسة الدولية تحديدا نحن نتكلم هنا عن السلطان الأم امه الله رابعة قلنش والدة السلطان أحمد الثالث طبعا أعلى منصب في الدولة العثمانية من الناحية النسائية هو منصب الملكة الأم أو السلطانة الأم والدة سلطان هكذا يقال له فالسلطان الأم في ذلك الوقت والدة السلطان أحمد الثالث كانت بينها وبين شارل الثاني عشر تواصل اتصالات ومراسلات وكانت ترى أن دخول شارل الثاني عشر في عهد الدولة العثمانية يمكن أن يفيد الدولة العثمانية بإبعاد الروس فعليا عن منطقة شبه جزيرة القرم وبالتالي قطعوا اتصالهم تماما بالبحر الأسود وهذا من مصلحة الدولة العثمانية فلذلك ضغطت على ولدها وأقنعت السلطان أحمد الثالث بأن يتحرك فعليا ليواجه القيصر بطرس الأكبر في منطقة شبه جزيرة القرب وفعلا هذا الذي حدث أعلنت الحرب وتحرك العثمانيون بجيش يقدره بعض المؤرخون في ذلك الوقت بمئتي الف جندي، كان هذا الجيش يعني كبيرا جدا بحيث انه تمكن ان يحاصر قيصر روسيا بنفسه، وكاد ان ياخذه اسيرا، لولا انه انسحب مباشره من هناك، و يعني طلب معاهده مع القيصر، كان ذلك فعليا بقياده الصدر الاعظم فعليا في ذلك الوقت اللي هو محمد باشا، وهذا الرجل عندما أعلن الحرب وقادها بنفسه طبعا ليس السلطان بنفسه إنما هذا القائد اللي هو الصدر الأعظم مباشرة رفع الحصار عن القيصر لأنه خشية أن يهاجم القيصر ويقضي عليه هو وحاشيته فعليا فبدلا من أن تسقط روسيا يسقط العثمانيون في مشكلة أكبر من ذلك فلذلك طبعا أنا لا أدري يعني كيف قدر الأمور بأنه ممكن سقوط القيصر يمكن أن يؤثر سلبا على الدولة العثمانية لكن المبدأ أنه بعد أن حاصر القيصر أجبره على أن يوقع اتفاقية بموجبها اخليت مدينة أزاك التي كان القيصر قد سيطر عليها من شبه جزيرة القرم وأخرج الروس من شبه جزيرة القرم تماما وعادت منطقة شبه جزيرة القرم وكل البحر الأسود إلى الدولة العثمانية طبعاً هذا الأمر فعلياً كان في مصلحة شارل الثاني عشر، لكن شارل الثاني عشر كان يريد شيئا أكبر، اللي هو الملك السويدي كان يريد من الدولة العثمانية أن تقضي تماما على روسيا، فبالتالي لما لم يعني لم تقضي على روسيا انسحب وخرج خارج الدولة العثمانية، طبعا هذه المعاهدة وقعت مع الدولة الروسية في ذلك الوقت مع قيصر روسيا، ثم وقعت بعد ذلك مرة أخرى معاهدة جديدة مدتها 25 عاما بين الدولتين ثم وقعت مرة ثالثة معاهدة أخرى اسمها معاهدة إدرنة في سنة 1713 يعني بموجبها تنازلت روسيا تماما عن كل الاراضي التي على البحر الاسود ولم يبقى لها على البحر الاسود اي شيء. فبالتالي كانت الامور واضحة انه يعني ها استردت الدوله العثمانيه شيئا من ال الكرامه التي كانت يعني في هذه المنطقه قد هدرت عندما سيطر الروس على هذه البقعه. طبعا بعد ذلك انشغل السلطان بتوقيع بعض المعاهدات مثل معاهده بساروفيتس في اوروبا في النواحي الاخرى لكن في مقابل عندما استلم منصب الصدر الأعظم دماد إبراهيم باشا في عام 1718 يعني فكر في أن يتفتح بلاد جديدة لأنه خلاص فقدت الدولة العثمانية أراضي كثيرة جدا في أوروبا ففكر بأن يتوجه مرة أخرى باتجاه الشرق وتحديدا باتجاه الدولة الصفوية لأنه الشاه حسين اللي هو أحد الملوك في الدولة الصفوية عندما تنازل عن حكمه فعليا في ذلك الوقت إلى أمير أفغانستان اسمه أمير محمد بدأت الفوضى تدب مرة أخرى في الدولة الصفوية فلذلك مباشرة إبراهيم باشا الصدر الأعظم تحرك باتجاه أرمينيا وباتجاه جورجيا ودخل إليها، في المقابل بطرس الأكبر إمبراطور أو قيصر روسيا تحرك باتجاه القوقاز واحتل منطقة داغستان التي نعرفها اليوم باسم داغستان، فكادت أن تقوم الأمور بين روسيا والدولة العثمانية مرة أخرى لولا أن يعني توسطت فرنسا بين الطرفين وكان بينهما معاهدة على أن تقتسم الأراضي التي تم احتلالها وتم أخذها من بلاد الدولة الصفوية طبعا الدولة الصفوية حاولت بكل قوتها أن تقاتل الدولة العثمانية وحاولت أن تقاتل ضد الدولة العثمانية فلم تتمكن طبعا الدولة الصفوية بعد الفوضى التي دبت فيها اتفق الأطراف فيها مرة أخرى على استلام شاه جديد اللي هو الشاه طهماسب الحكم في عام 1727 وأرسل طهماسب هذا الجديد طبعا هذا يذكرنا بطهماسب الأول أيام السلطان سليمان القانوني لكن هذا شخص مختلف تماما أرسل طهماسب إلى الدولة العثمانية إلى أحمد الثالث يقول له تردون إلينا كل شيء مرة أخرى فرفض السلطان طبعا رد لهم اي بلاد اخذها وبالتالي بداوا يهاجمون الدوله العثمانيه فالسلطان لم يرد بالحرب يعني كانوا يغيرون على الدوله فالسلطان اراد ان يقوم بتوقيع اتفاق صلح مع مصب هذا الامر جعل الانكشاريه يثورون مره اخرى فهاج الناس وبدات الفوضى داخل الدوله بقياده رجل اسمه باترونا خليل فترونة خليل كان يقود الجيش أو الانكشارية في هذه الثورة وتمكنوا يعني من محاصرة السلطان وطلبوا منه أن يقتل الصدر الأعظم والمفتي وأميرال الاساطيل البحرية قائد الأسطول البحري فعليا باعتبار أنهم هم الذين يحاولون أن يهدئوا الأمور ويسالموا الفرس فعليا أو الدولة الصفوية فرفض السلطان قال لهم بعد ذلك بعد أن حاصروا وضغطوا بكل قوتهم قال يعني يمكنكم أن يقتل الوزير والأميرال لكن المفتي لا فقبلوا فعلا وقتلوا الوزير له الصدر الأعظم وقتلوا الأميرال قائد الأسطول البحري وتجرؤوا مرة أخرى على السلطان وقالوا له نريد أن تقتل المفتي قال لهم لا ثم تطاولوا عليه وقالوا إذن أنت نريد عزلك بالكامل فأعلنوا إسقاطه في يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 9 عام 1730 الموافق لخامس عشر من ربيع الأول عام 1143 للهجرة جاءوا إلى السلطان أحمد الثالث وقالوا له أمرنا بخلعك وأمرناك بأن تتنازل تماما فمباشرة قال لهم بلاش لا أريد خلص أنا أتنازل عن الحكم بالمقابل ابن أخيه السلطان محمود سيصبح الآن السلطان مكانه طبعا نقطة مهمة جدا في عهد السلطان أحمد الثالث لاحظوا هو لا يحب القتال لا يريد أن يقاتل لا يريد أن يقاوم فعليا هذه الثورة حتى بأي شكل من الأشكال وبالتالي تنازل عن الحكم بهدوء وابتعد تماما حتى توفي بعد عدة سنوات طبعا الرجل للعلم يذكر له مسألة مهمة جدا في عهد السلطان أحمد الثالث دخلت الطباعة لأول مرة إلى الدولة العثمانية طبعا نحن نتكلم عن سنة 1730 نهاية حكمه يعني بين 1703 و 1730 دخلت الدولة العثمانية لأول مرة في عصر الطباعة يا هذا الكلام كان بعد حوالي 250 سنة من اختراع المطبعة طبعا هذا الكلام يعني ان الطباعه تاخرت جدا في الدوله العثمانيه ولكن السلطان احمد الثالث هو الذي الغى فكره منع الطباعه بعد ان اخذ فتوى في الامر، لكن اشترطت في ذلك الوقت يعني المفتي اشترط عدم طبع القران الكريم خوفا من ان يعني يتم تحريف القران الكريم. لكن طبعا بغض النظر عن عن الرأي في هذه النقطة، لكن الطباعه هنا جعلت الدولة العثمانية تبدأ باللحاق لكن متأخرة 200 سنة عن ركب الكتب الرخيصة والتي انتشر بسببها العلم في البلاد. لكن السلطان أحمد الثالث يحسب له بالفعل أنه تمكن من إعادة البحر الأسود كله إلى الدولة العثمانية ويحسب له أيضا بالفعل أنه أدخل الطباعة أخيرا إلى الدولة العثمانية نلقاكم على خير السلام عليكم سيرة